1: que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite! Estamos de volta depois do recesso das festas de final de ano, começando janeiro com o pé. Direito. E para conversar com a gente hoje, o assunto é o Braille, o código de, de, de escrita né, e de leitura das pessoas com deficiência visual, especialmente as pessoas com cegueira. E nesse janeiro, dia 4, foi celebrado né, o Dia Mundial do Braille. E para conversar com a gente com esse assunto, sobre esse tema tão importante, nós vamos receber hoje aqui Raquel Maria de Moraes. A Raquel é professora de ensino básico, técnico e tecnológico do sistema Braille no Instituto Benjamin Constant, o IBC. Ela também é pós graduanda em Linguística pela UERJ, mestre e doutora em Estudos da Linguagem, pós-graduada em Letras, Cultura, Língua e Literatura Latina e graduada em Letras e Português e Inglês pela UF. Então, antes de chamar a Raquel, vou me descrever. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, Estou com óculos dourados, uma correntinha perolada, um brinco de, de acola dourada, um leve batom. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui. Estou com uma blusa amarela, que também não aparece muito, com um estampada. E estou num ambiente onde tem um guarda-roupa, um, um armário branco, uma parede rosa clara e um porta-retrado colorido. Raquel, querida, boa noite. É bom Boa te noite. ver e receber você aqui. É uma alegria receber você aqui. E eu queria que você se descrevesse e se apresentasse para os nossos ouvintes.
2: Boa noite, é uma eu alegria. Que é que minha, a sua
1: câmera está um pouquinho fora do lugar, né, produção? Vê se você consegue chegar no celular Deixa um, um pouquinho. melhorou? Não, outro lado. Para cá? Isso, vai, vai, vai. Melhorou? Mais. Assim? Agora desce um pouquinho, desce um pouquinho, vê se consegue descer. Assim? Mais para baixo. Ao contrário, tá, você fez agora. Não, do jeito que você está, mais, mais para cima. Mais um pouquinho para cima. Assim? Não, ao contrário, vai lá. Vamos lá. A gente chega lá. Pra... Ei, tá ótimo. Raquel, é uma alegria ter você aqui com a gente. E eu queria que você se descrevesse para o público e se apresentasse. Agora está bom?
2: Tá ótimo, tá linda. Ah, <risos> Bem-vinda. Então, obrigada. Eu sou a Raquel, como a Lucília apresentou. Eu sou professora de Braille no Instituto Benjamin Constant, professora de ensino básico, técnico e tecnológico. Eu sou uma mulher branca. Tenho o cabelo um pouco abaixo do ombro, cabelo ondulado, louro, é, castanho. Castanho escuro, tenho olhos castanhos também. Uso óculos escuro e estou com uma blusa preta de alça xadrez. Não sei se está parecendo. Mas... E no fundo tem uma ah. parede branca. Maravilha. É, Raquel,
1: é, então como a gente estava falando, hoje é um dia muito importante que a gente vai falar do braille E muita gente não sabe ou não tem detalhes sobre a importância do braille, o que é, que é o braille, né? Então eu queria que você contasse para a gente... Qual a importância do sistema Braille para as pessoas cegas?
2: O sistema Braille é um sistema muito importante para as pessoas cegas, porque é um sistema que dá autonomia às pessoas cegas, dá independência como se fosse a caneta e o papel para a pessoa, para a pessoa que enxerga. O Braille o cego é a caneta e o papel para o Vidente. Faz com que o cego
1: leia e escreva
2: sozinho, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nenhuma tecnologia. Não que as tecnologias não sejam importantes, elas são sim, e algumas até andam juntas com com o braille. Sim, o até sistema tem uma importância começou... é primordial na independência e na cidadania das pessoas cegas.
1: Pois é, o e para as pessoas entenderem e conhecerem um pouco da história do braille, né? É... Começou tudo lá atrás, há muitos anos, mais de 200 anos, né? o Le Braille, professor francês. queria que você contasse um pouquinho dessa história. Ele perdeu a visão na infância né? e, a partir da sua experiência, ele criou um revolucionário sistema de escrita para pessoas com, com cegueira. Né? Conta um pouquinho da história do Lebraille para a
2: gente. Sim, o Le Braille, ele nasceu em 4 de janeiro de 1809, em Covret, cerca de 40 quilômetros a leste de Paris, na França. E ele perdeu a visão quando tinha três anos, em decorrência de um acidente com uma sovela. Uma sovela é um material pontiagudo, usado para perfurar couro. É tipo um punção. Então, ele sofreu esse acidente com essa ferramenta, enquanto ele brincava na oficina do pai, porque o pai dele, o Simon René, era celeiro e trabalhava... É, confeccionando arreios e celas para cavalo Ele trabalhava com couro Então, o Louis Braille perdeu a visão é, Sofreu um acidente, né? perfurou o olho esquerdo com esse material Com essa ferramenta E a infecção se difundiu para o olho direito E dois anos depois, ou seja, com cinco anos de idade Ele ficou cego Ele era uma criança muito inteligente Ele tinha uma memória muito boa então, ele guardava de memória o que ele aprendia. É, ele foi é muito estimulado né, pelo pai. O pai dele fez uma, uma bengalinha para ele aprender a andar sozinho. O pai dele também é, fazia as letras do sistema comum recortadas em, em couro para ele conhecer as letras. Ele foi matriculado na escola do povoado. E ele conseguiu, assim, reconhecer as letras é, a partir desse esforço do, do pai. Aos 10 anos, o Louis Braille foi enviado para o Royal Institute de Jeanne Zavegle, em Paris, o Instituto Real dos Jovens Cegos. Esse instituto foi criado, em mil, foi fundado em 1796 por Valentin Wey. E nesse instituto, o Louis Braille aprendeu o método utilizado por e que era um método que utilizava letras do sistema comum escritas com cera sobre placas de madeira. Essas placas eram muito pesadas, a escrita desse método não era possível, era um método muito artesanal, e a leitura era muito lenta. É, então, o Louis Braille viu a necessidade de criar um alfabeto para cegos, mas ele não sabia ainda como, poderia fazer isso, mas ele sabia que aquele não era o, o ideal, nem de longe. Ainda como estudante, ele conheceu o general de artilharia reformado, Charles Barbier, e o método usado para comunicação entre os soldados durante a guerra. É um método que não tinha necessidade de luz. Esse método se chamava sonografia ou escrita noturna. Era um método que constituía-se de 12 pontos e traços dispostos na horizontal. E, baseado nesse método, Louis é, criou o sistema de escrita que inicialmente se denominou pequena escrita, né? ele denominou o sistema de pequena escrita, e que mais tarde levaria o seu nome, sendo esse sistema maravilhoso que dá autonomia e independência para as pessoas cegas.
1: Maravilhoso. Lá, Braz... é, olha... Oi, vamos, vamos, vamos prosseguir aqui? Depois você dá mais informações para a gente. Que é muito interessante saber essa história. Né, Oi, só terminando Coupes a história
2: Jú... do, Lu... do, Lu... do Luiz Braz, oh, Ah,
1: Com, com certeza. Desculpe te cortar, só É
2: só <risos> para fazer a sua vontade. É porque eu falei um pouquinho sobre o sistema. Só terminando a história Deixa do Braille. O Louis Braille, ele faleceu. Ele é, criou o sistema Braille em 1825, quando ele tinha 16 anos. Esse sistema é, foi escrito um artigo preliminar em 1929, mas a publicação do sistema, a publicação completa do sistema, ocorreu somente em 1829, desculpa, e a publicação ocorreu somente em 1837. Então, recordando, ele criou o sistema em 1825, quando ele tinha 16 anos, houve uma primeira publicação em 1829 desse sistema, um primeiro artigo, e a publicação... É, oficial do sistema Ocorreu em 1837 tá? O Louis Braille, Ele era muito ligado à música Ele aprendeu música no instituto Aprendeu música clássica No Instituto Real dos Jovens Cegos Ele Era organista Da Igreja Notre Dame De Champ E ele foi organista Dessa igreja durante Muito tempo o Louis Braille faleceu em 6 de janeiro de 1852, dois dias de, depois de completar 43 anos, muito debilitado, porque ele, ele sofria de tuberculose e sem ver a sua invenção, o sistema Braille, né, a sua criação, melhor dizendo, reconhecido. E essa Sim, então, é um mas... pouquinho né, bem resumidinho da história do Louis Braille, e depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre a constituição do sistema Braille, né? Como é que é o sistema Braille?
1: Eu vou ah, falar bem ah, Raquel, só antes de você continuar, de falar, de continuar a falar o que é o sistema Braille, o que apresenta é, os pontinhos, né? É uma, uma observação. É, muitos anos depois, hoje a gente sabe que as tecnologias estão aí. E muitas, muitas pessoas cegas, principalmente aquelas que ficam adultas, cegas adultas na adolescência, é, se, não, não, só, ficam resistentes a aprender o braille. E como é que o braille, tá, esse sistema tão antigo, tão importante, é, conversa com as novas tecnologias. Mas se você preferir falar primeiro sobre o sistema, fica à
2: vontade. Olha, eu gostaria de falar primeiro sobre o sistema, porque. É, o Lebraille, como é um inventor, ele dá o gancho para falar do sistema da criação e depois a gente passa para as tecnologias. Vai ser Beleza. bem rapidinho. Então, o que é o sistema Braille? O sistema Braille é um sistema de escrita e leitura que é usado majoritariamente né, por pessoas cegas. Não que não existam pessoas não cegas, videntes ou baixa visão, né, pessoas que enxergam normal ou parcialmente que usem Braille, existem, existem é, os transcritores, por exemplo, que são pessoas que enxergam, que fazem transcrição, que trabalham com Braille, existem professores de Braille que enxergam, existem sim pessoas que usem o Braille, mas o Braille é usado majoritariamente por pessoas cegas. Então, o sistema Braille, ele é um sistema composto por seis pontos numerados de cima para baixo, da esquerda para a direita. Esses pontos são dispostos em três linhas ou em duas colunas o, Os pontos do sistema Braille são organizados Numa sequência denominada ordem Braille E são classificados, né? são divididos em sete séries E usa-se para a escrita do Braille manualmente a reglete o punção na reglete a gente escreve da direita para a esquerda e na hora de ler a gente vira o papel e lê da esquerda para a direita tá muito é... interessante agora que eu falei um pouquinho sobre o sistema eu acho que fica mais fácil a gente falar das tecnologias. Por quê? Porque as tecnologias, elas vieram para auxiliar. Então, o que, que as tecnologias fazem? As tecnologias é, voltadas né, para o Braille. As tecnologias produzem o sistema Braille em grande escala. As tecnologias produzem o sistema Braille de forma mais rápida. As tecnologias é, também têm tecnologia que faz com que você não precise carregar um livro Braille pesado, porque os livros braille são pesados, são divididos em vários volumes normalmente, um livro uma folha tinta, para vocês terem noção, equivale, uma folha não, uma lauda tinta equivale a mais ou menos quatro, três é, laudas e meia, quatro páginas em braille, tá? Então,
1: então o, é o né? braille
2: ocupa muito espaço, então os livros Aí... braille ficam muito, pesados. Então a tecnologia veio para facilitar essa essa questão, resolver a questão do espaço ou então produzir o braille de forma mais, mais rápida. Então qual a tecnologia que a gente tem? É? falando sobre braille, a gente tem a máquina de datilografia braille que que é uma máquina. Foi uma, uma primeira
1: né? um das primeiras, né, Raquel?
2: É, foi, foi criada na década de 40, pelo que eu sei. E a gente tem também as impressoras Braille. A gente tem vários tipos de impressora. E a gente tem é, agora, atualmente, a linha Braille. A linha Braille é um display que faz com que você consiga é, pegar o um material... É um arquivo de computador, por exemplo, material digitalizado E ler esse material em Braille Então a linha Braille, ela acaba aproximando as pessoas do sistema Braille Por quê? Porque ela é uma tecnologia Mas ela faz com que o sistema Braille esteja ali Na ponta dos dedos de quem está lendo Eu posso, por exemplo, pegar um livro digitalizado Qualquer livro que eu tenha aqui, um livro digital, um, um arquivo TXT E colocar na minha linha Braille Aí eu leio o arquivo em braille, tá? Isso é uma coisa que facilita bastante, aproxima as pessoas do braille, é uma tecnologia muito interessante.
1: Raquel, mas voltando lá no braille, a é, alfabetização de crianças é, cegas ainda precisam e devem ser feitas em braille, né? Sim. Por, a alfabetização porque, qual a importância disso?
2: A alfabetização de crianças cegas Precisa ser feita em braille, sim Por quê? Porque com a tecnologia No caso, com o dosvox A gente não A gente não, não vê Erros de grafia Por exemplo A criança não Não tem noção Da grafia correta das palavras Porque ela não vai ficar soletrando tudo então O Braille dá essa noção de grafia, essa noção de ortografia para a criança escrever corretamente. O Braille também permite uma, flu uma fluência na leitura que a criança não tem lendo no computador, permite que a criança é, saiba questões de pontuação, direito, permite que ela consiga ler e escrever. É, direito, pontuação, por exemplo, permite que ela consiga escrever bem. Porque uma Entendi. pessoa alfabetizada pelo computador. Se o, o aprendizado do Sistema Braille não for possível, por é, N razões, por exemplo, por uma questão motora, uma questão muito severa que não seja possível, dá para alfabetizar pelo computador? Dá. Mas é o ideal? Não, o ideal é que a criança seja alfabetizada em braille. Tá? Por causa, pelas questões de. Até mesmo de identidade
1: mesmo. A base, é a base, a base ali que ele que... vai. É a maneira de se comunicar melhor. O braille, né? Ainda é. É uma, uma forma de, se comunicar de comunicação, melhor. né? É. Raquel. E falando um pouco da sua experiência, você trabalhou um tempo na reabilitação para adultos no IBC, e agora, esse ano, você vai ter um novo desafio, que é justamente trabalhar com as crianças e com adolescentes nessa mesma situação, né? Crianças que estão na expectativa de... Que estão... Ou pessoas que estão fazendo essa transição, não é isso? Como é que está esse desafio para você de trabalhar com esse novo público de crianças e adolescentes?
2: Eu estou muito feliz de trabalhar com criança e adolescente. Eu sempre é, quis ensinar Braille para criança. E é um desafio que vai me agregar muito profissionalmente. Eu estou bastante feliz. Ensinar Braille para adultos foi muito bom. Eu tive uma experiência excelente na reabilitação. Eu só tenho a agradecer a todos aqueles que me ajudaram. Foi realmente uma, uma experiência ótima. Mas você tem algumas diferenças em ensinar braille para adulto, ensinar braille para crianças, por exemplo. O adulto, a gente tem... A gente recebe muito adulto que é, trabalhava com serviços pesados, não tem tato desenvolvido. Então, a gente tem que desenvolver o tato do adulto. A gente tem que fazer com que esse adulto consiga perceber os pontinhos do braile, consiga discriminar esses pontinhos. E consiga diferenciar a posição em que os pontos estão E isso é possível? Na maioria dos casos sim, é possível Mas no caso das crianças A gente tem uma outra abordagem Normalmente a criança tem um tato mais, mais Fácil de trabalhar, digamos assim, a gente também faz trabalhos táticas com essa criança antes de introduzir o sistema Braille. A gente faz trabalhos com que de, de força, por exemplo, de, de perfurar trabalho com bastidor, com papel, trabalho com vários tamanhos de cela Braille até chegar na cela pequenininha da reglete. a gente faz trabalhos com linhas para a criança identificar linha, identificar linha pontilhada, linha tracejada, linha com espaço, linha sem espaço. E esse trabalho a gente faz também com o adulto, que ele é necessário. Mas o adulto muitas vezes não tem tanta facilidade na é, identificação, porque normalmente esse adulto, Pode ter algum, alguma deficiência, por exemplo, pode ter diabetes. Se ele tiver diabetes, isso causa uma certa dormência nas mãos e nos pés. E também o... a, a medição de glicose, né? se você medir a glicose no dedo indicador, a pele fica, fica muito grossa e ele não consegue sentir os pontinhos com clareza. Então, eu acho que vai ser um... Uma experiência muito boa ver a diferença do ensino do Braille para crianças e para adultos. Eu já vi com adultos Aqui. e agora eu vou ver com crianças.
1: É, então, vou falar, daqui a é, pouco a gente vai fazer o um intervalinho, 18h30, e, mas antes de falar no, no intervalo, eu queria que você falasse é, um pouco do trabalho do Instituto Benjamin e a importância dele é para a inclusão do aluno cego nesse, né, nesse mundo de
2: hoje. O Instituto Benjamin Constant trabalha com, com produção de material Braille. O IBC produz livros didáticos para didáticos, produz a revista brasileira desde 1942 e a revista Pontinhos desde 1959. Produz Sim. também publicações científicas, materiais especializados, é, materiais que, que vão para o termoforme. Explica para a gente o materiais... que, é que é o
1: termoforme. Então, é? Explica para a gente o que, é que é o termoforme, tem muita gente que não sabe o que é.
2: O termoforme é uma película de PVC. Então, é como se fosse uma película de plástico um plástico fininho e o material é copiado de uma matriz para essa película é um, é um aparelho é uma máquina que esquenta e essa esse material é copiado em larga escala para essa para essa película e o ibc é, distribui material para outras escolas também para outras instituições tá material braille e tem um trabalho realmente muito, muito bonito na, na produção de, de material braille
1: Raquel, a gente vai fazer um intervalinho rápido, você fica aí, e na volta eu creio que a gente, quando a gente vai conversar sobre a produção e o acesso ao livro, braille, ao livro braille no Brasil. Mesmo com a tecnologia, a gente continua produzindo livro, como é que é acesso a esse livro? A gente volta já, depois do intervalo, uma propaganda rapidinha. Eu estou conversando com a Raquel Maria de Moraes, ela é uma pessoa com deficiência visual cegueira e ela está falando sobre o Braille, sobre o Instituto Benjamin Constant e sobre a arte de explorar esse sistema revolucionário de escrita e leitura tática. Vamos lá no intervalo? Vamos. Vamos.
0: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos ao nosso bate-papo com a Raquel Maria. Raquel, então, quem quiser fazer perguntas para a Raquel, algum comentário, pode colocar aí no chat e a gente vai responder dentro do possível as perguntas dos nossos ouvintes, Raquel. E como é que hoje, apesar da tecnologia, dos avanços do, do e-book, de você ouvir um livro no áudio, né? Como é que é a produção e o acesso aos livros em braille no Brasil? Continua se produzindo
2: e distribuindo o livro em braille pelo Brasil? Continua, continua a produção do, dos livros em braille pelo Brasil? Então é, a produção do livro Braille no Brasil é, é, bem, é bem grande. Sim, a gente tem duas imprensas de grande porte, o IBC e a Fundação Dorina. É, o IBC, como eu falei, o IBC produz livros didáticos, didáticos produz é, revistas em Braille também. E, e produz os materiais que eu expliquei, né, o material especializado. No termoforme, entre outros. E a Fundação Dorina também produz livros didáticos, didáticos. e a produção é bem, bem grande. A gente tem outras imprensas é, menores, mas a gente tem. A gente tem.
1: Beleza. Raquel, nós temos alguns comentários aqui. A produção vai colocar aqui, eu vou ler para você. Os comentários. A Delma Pacífico disse que não sabia que o IBC tinha tantas produções. Ela falou que isso é muito bom. Ah, tem mais um comentário. Muito obrigada. Tem um... tem um comentário do Leonardo Assis. Tá... O Leonardo diz que está amando o podcast. Obrigada, Leonardo, né, Raquel? Ah, A gente agradece. Obrigada, Leonardo. Raquel, Ele perguntou, Raquel, você tem algum canal para que eu possa seguir lá? Aí, Raquel, já estão querendo seguir, hein? Olha!
2: Muito obrigada.
1: Não. Você tem não algum é. canal? Ainda, ainda não, né, Raquel? Vamos poder não. Não,
2: não seu canal, canal de
1: YouTube. É, e o César não. Carlos, ele, ele diz: parabéns pelo tema, meninas. Obrigada pelo menino, né, Raquel? E sobre a alfabetização <risos> de crianças por alguma forma que não seja o braille, ele acha extremamente plausível o comentário feito: nós cegos já sofremos pela falta de possibilidade de leitura, enquanto quem vê muito ler na rua e em todo local para onde anda. Ele mora em Uberlândia, Minas Gerais. Opa, olha aí, chegando em Minas Gerais, Raquel, olha que maravilha. Ótimo
2: comentário, César, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Essa é uma coisa que eu, inclusive, vou aproveitar para comentar, né? A criança, a criança vidente, ela tem a leitura incidental, então ela pode ela pode ler as placas que estão na rua, ela pode ler a embalagem dos produtos, ela pode ver a letrinha destacada em algum lugar, às vezes tem coisas com letrinha colorida, que a mãe fala, olha a letrinha tal, para o cego não acontece isso. Então, o braille é extremamente importante, alfabetizar em braille é muito importante.
1: E como e muito obrigada a... por é como estimular essas crianças a, a preservar o Braille, né? como estimular os, os professores da rede municipal, estadual, que estão lá na ponta do ensino, a continuar com o Braille, apesar de, de tantas atrações tecnológicas.
2: Então, a gente, o importante é fazer com que o Braille seja uma coisa seja visto como algo interessante, como algo cativante. Então, eu gosto muito da, do que o Instituto faz em termos de, de produção, né? De produção de livros, produção de, por exemplo, na revista Braille, na Pontinhos, tem jogos, tem jogos de palavras cruzadas. Então, é uma forma de estimular as crianças, tem, tem historinhas... Tem nos números, é... nos número... em alguns números, não, não lembro agora assim todos, tem charadas, tem o que é, o que é, tem curiosidades, tem cartas de leitores. Então, uma forma de estimular é tornar o braille algo interessante e algo próximo do aluno e do professor.
1: Sim. O IBC tem... Cursos sempre de atualização para professores, está sempre fazendo essa reciclagem, né, Raquel? É importante tem, que essa fase vá até o IBC ver isso, né?
2: Tem sim, tem sim. Quem, quem tiver interesse pode entrar no nosso site www.ibc.gov.br e pode ver lá a agenda de cursos. Tem cursos presenciais, tem alguns cursos à distância e. Será muito bem-vindo lá para fazer os cursos com a gente.
1: É, Raquel, desde o decreto 2004, é, o 5296, né, ele transformou o braille num direito do cidadão e uma linguagem obrigatória. Tanto que hoje a gente já vê, graças a Deus, né, em elevadores, em caixas de remédio, mas, infelizmente... Nem todos os detalhes da lei são cumpridos, né, Raquel? Eu queria que você falasse da importância desses avanços e também da falta de políticas públicas para incentivar é, ações nessa área de estimular o braille.
2: É, esses avanços são muito importantes, sim. A LBI 1342, de 2015, diz que os materiais devem ser acessíveis. E a NBR 9050 trata da, de questões de acessibilidade também E da questão de espessura e tamanho dos pontos Braille Só que é muito diferente você ter uma coisa na teoria E você ter uma coisa na prática Então a lei diz que tem que ser feito Mas muitas empresas e muitas pessoas, é, enfim, acabam não fazendo. Então, a gente vê o que? A gente tem lugares que não tem braille no elevador, a gente tem embalagens que não tem nada escrito em braille não tem identificação braille a gente tem, por exemplo, caixas de remédio. Às vezes, a caixa de remédio ela não tem a... Ela tem o nome do remédio e tem o laboratório, mas não tem a porcentagem não tem a dosagem então isso é uma coisa que atrapalha seria melhor ter a, a dosagem então isso acontece por quê por falta de falta de conhecimento às vezes de quem fez a de quem colocou a escrita braille ali de quem de quem escreveu o nome daquele remédio em braille quer dizer é, tem a lei mas
1: e, e não é cumprida Tem a lei, não... mas
2: ela nem sempre é cumprida da forma como deveria isso acaba causando transtornos né para os cegos
1: mas então, por já houve um avanço e outro dia houve eu você... houve um
2: avanço sim
1: mas ainda já falta tá muito o político público, que né? é. outro dia eu vi você com uma roupa com etiqueta em braille da igual moda inclusiva qual a importância de iniciativas como essa para pessoas cegas? De você ter ali na etiqueta em braille a cor né? e outros detalhes importantes para que você é, tenha autonomia, como você falou, que é tão importante para nós, pessoas com deficiência.
2: Eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa da Modo, com a Moda Inclusiva. Eu, a Silvana está de parabéns e toda a equipe dela pelo trabalho. Era uma blusa branca de botão Então, ver a cor ali em braille Dá uma autonomia totalmente Faz com que eu consiga ver a, ro... ver a cor de maneira autônoma Sem assim, perguntar para ninguém, sem usar nenhuma tecnologia Só passar o dedo ali e dá para eu sentir a cor E isso... Sentir a cor não, para eu sentir o que está escrito E isso é muito bom, é muito gratificante É realmente... É muito bom ter esse tipo de autonomia e seria muito bom que outras marcas tivessem isso também como compromisso, né? tivessem esse compromisso de colocar as cores nas roupas, nas etiquetas. Ajudaria muito as pessoas cegas.
1: Raquel, é, o cardápio em braille ainda é um, uma uma dificuldade, é um sonho, né? E nós, pessoas com deficiência, sofremos, por exemplo, com capacitismo. Eu queria que você contasse alguma situação, primeiro comentasse, né? Se, como é que você, se você encontra cardápio em braile no Rio, o é que, que, que você tem a dizer sobre isso, depois que você falasse é, sobre o capacitismo. Você sofre muito no seu dia a dia esse preconceito por ser uma pessoa que não enxerga?
2: Ah, sobre o cardápio, em vários lugares. Eu procurei cardápio... Praia, eu sempre peço nos restaurantes e quase nunca tem. São poucos os que têm. Quer dizer, a coisa está, mais uma vez, né? as coisas estão na lei, mas cumprir essa lei é complicado.
1: E sobre o capacitismo? A ah. gente sofre muito, né? Porque... Eu, por exemplo, vou cortar o cabelo no lugar e a pessoa me perguntar para mim pergunta para a minha acompanhante. Como é que ela vai cortar É, isso bastante,
2: sim. Isso é bem, é bem complicado. É, bem, é bastante ruim quando a pessoa se dirige a outra pessoa, né? a pessoa que está acompanhando, é, sem se dirigir à pessoa com deficiência. E isso... você sofre muito
1: no dia a dia? Você, as pessoas se as pessoas dirigem a outras pessoas... Ou as pessoas, não, é quando a pessoa não vê a sua potência, né? Ou eu mundo fala, ah, sou professora.
2: Pessoa, é, a pessoa não vê a potencialidade, né? Às vezes eu estou em alguma loja e alguém fala, ah, ela quer sentar e tal. Por que, que não pergunta para mim, né? É uma coisa chata.
1: E como é que a gente pode lidar melhor com esse tipo de situação? Como é que a gente pode contribuir, nós, enquanto pessoas com deficiência, é para que a sociedade acorde para esse tipo de questão?
2: Acho que a melhor forma é a gente ir falando, né? E ocupando o nosso lugar, e falando, até de repente perguntar mesmo para pessoa, falar, olha, pode se dirigir a mim e tal, eu. Uma coisa assim. Eu, eu que decido e. Ou então, no caso de. Ah, ela quer alguma coisa, a pessoa vira e pergunta o quê? Tipo, para outra se tocar e falar com a, com a pessoa com deficiência, em vez de falar com a pessoa que está
1: do lado. Raquel, hoje mas, você está... É, uma... é uma
2: questão de, de conseguir as coisas com, com tranquilidade.
1: Antes de fazer essa pergunta, eu vou pedir ao Antônio Produção que coloque outros comentários e outras é, questões colocadas pelos nossos ouvintes aí. É, temos aí, acho que, dois ou três comentários. A Maria Elisa disse, boa noite, Lucília, entrevistada. Demorei, mas ainda alcancei a live. Ela é da Bahia, Vamos lá, tem mais aí? Obrigada,
2: Maria Elisa.
1: Eu acho que é, o Leonardo, de novo, falou, Raquel, perguntou de novo se você tem algum canal para ele poder seguir. É, a gente vai colocar aí, né, Antônio, no Instagram e no Facebook da Raquel, que ele pode seguir e também conversar com ela. E o Leonardo diz que ele é vidente e ele ama tudo relacionado ao braile. Onde eu vou procurar a sensibilidade de braile? Onde ele pode procurar?
2: Olha, Leonardo, você, muito obrigada pela sua pergunta, pelo comentário. Pode seguir no, no Facebook, sim, no Instagram. Quem quiser seguir, fique, fiquem à vontade. E coisas relacionadas ao sistema Braille, você pode encontrar no site do Instituto Benjamin Constant. Da... É,
1: vamos colocar aí, Antônio, no site do, do Benjamin Constant? Né? que aí as pessoas podem entrar e saber dos cursos e saber também é, das produções literárias. Das produções, não,
2: não, né? Os livros é... estão no site também, os livros literários e não, li... os não literários, né? os científicos. E acho é, que w... também estão no site www.ibc.gov.br. E a gente tem a nossa revista científica também no site, tem as revistas Braille. Então... A revista Pontinhos, a Revista Brasileira para Cegos, a RBC.
1: Muito interessante. O Raquel, você hoje está fazendo pós-graduação, mas quando eu conheci, você estava, era graduando de letra, fazia português e inglês na UF. Como é que foi aquele como é que foi o seu período né, na universidade? Como é que foi enfrentar a, as dificuldades, a falta de acessibilidade, o acesso aos conteúdos? que quando você estava na graduação era bem mais complicado e difícil do que hoje muitos anos depois, né?
2: É, eu sempre tive muito suporte. A minha mãe sempre me ajudou muito, meu pai também. Então esse suporte é uma coisa que conta muito. E na e universidade. Foi, como é que conta foi? Foi universidade. Foi difícil porque sempre tem aquela questão de Material e tal, tem muito, muito material. Não tem material em braille. Aí a minha mãe me ajudava, escaneava para mim, eu lia no computador. E quando eu estava mais ou menos no meio do, acho que no meio do curso, lá pelo quarto, quinto período, eu soube de um, pro, de um projeto que existia na época, era um projeto né chamado Sensibiliza. E eu fui a uma reunião, eu fiquei encantada com o trabalho deles. Eu fiquei muito feliz porque era um lugar onde a gente começava a ter algum espaço e esse projeto fez grandes coisas pelas pessoas com deficiência na UF, e agora eles estão um, um núcleo, né? eles continuam é,
1: em 2009, a gente começou em 2005, como você falou, como projeto de extensão. Em 2009 foi criado o núcleo, em 2013 virou uma divisão de acessibilidade e hoje é uma secretaria. Quando você. Você entrou na graduação em que ano?
2: Eu você entrei em 2005. mas eu. Então, eu sou você foi uma das precursoras.
1: Você foi eu uma das precursoras. Nós, é, nós, que eu digo, é porque eu também sou da Universidade Federal Fluminense, é, aprendemos muito com você. E eu cansei de ler para ver se lá. É, sempre no seu lado, a gente não tinha ainda a figura que a gente tem hoje de um bolsista de apoio e inclusão, que facilita muito no cotidiano do aluno ali. né facilita, acho que houve... Facilita, houve uma evolução, mas falta muito ainda a gente para caminhar, né, Raquel?
2: Olha, falta mais a vontade de vocês, aquela vontade inicial de fazer alguma coisa, de ajudar o aluno, é uma coisa assim que foi a base de tudo. Sabe, foi a partir daí que tudo começou e eu fico muito feliz pelo trabalho que vocês fizeram e que continuam fazendo. Eu realmente só tenho a agradecer.
1: E com você hoje como pós graduanda lá na UERJ, é, como que você vê esse trabalho de acessibilidade? Continua? Lá também tem essas oportunidades? Lá também tem esse, essa facilidade de acesso? Olha,
2: eles têm um projeto de de bolsistas, eles têm um projeto, ou tinham um projeto, não sei se ainda continua, que se chama Rompendo Barreiras,
1: que é Sim. um projeto
2: de estagiários que liam para os alunos. Então, ajudava muito. Eu não sei se tem, porque eu tô na UERJ, mas eu sou, eu sou pós-doutoranda em linguística. E eu faço o... Eu tô fazendo meu trabalho de forma remota, porque eu não consegui assistir aula, porque eu estava dando aula na, na, na época No ano passado, que teria uma matéria que eu poderia assistir do, do pós-doc E eu estava dando aula E essa matéria seria online e mesmo assim eu não consegui assistir Por causa do, do horário, que eu não tinha tempo, infelizmente E eu estou fazendo o meu trabalho é, online, então eu faço, meu traba... eu faço reuniões com a orientadora, com a supervisora, no caso. Faço meu trabalho no computador. Eu não sei como é que está a questão de acessibilidade da UERJ para pós-graduação e para alunos cegos. Eu, infelizmente, não tenho essa informação. Até onde eu sei, o Rompendo Barreiras ajuda muito. Se tiver alguém da UERJ, se alguém puder contribuir, eu agradeço imensamente.
1: É, nesse período de pandemia, é, todo mundo teve que mudar o seu conceito de aprender e de ensinar. Como é que foi para você, nesse período, trabalhar? Como é que funcionou lá no IBC? Vocês já voltaram presencialmente? Você acha que vai ter volta é, presencial? Hoje vai ter esse sistema híbrido? Como é que vai ficar esse novo mundo pós-pandemia?
2: Nós é, ficamos um, um tempo... É... Fazendo atividades online Totalmente online Trabalhando com alunos, fazendo reuniões e tal E nós voltamos de forma híbrida no ano passado Então, eu tinha alguns alunos presenciais E outros online, outros à distância É... Trabalhar à distância não foi uma coisa fácil a princípio, mas a gente se acostumou, né? Nós tivemos que... Eu tive que mudar a minha forma de, de trabalhar, que eu nunca tinha trabalhado desse jeito. Eu tive que gravar aula. Aliás, todos nós tivemos né? que gravar aula, que postar material no Google Classroom, que usar o Google Meet para as nossas videochamadas. Mas a... as plataformas são bastante acessíveis e a gente, graças a Deus, é, conseguiu, no final deu tudo certo, foi um ano de muito trabalho, mas foi um ano bom, porque eu aprendi a mexer em várias, é, várias ferramentas que eu não sabia. E eu espero que, se Deus quiser, volte presencialmente, né? esse ano que dê tudo certo, que a gente consiga voltar presencialmente, sim.
1: Bom, oh, ótimo. Tem um outro comentário também é, do César, novamente. O César Carlos diz que um dos grandes problemas com braille é o preço dos produtos relacionados ao braille. Uma linha braille, por exemplo, custa quase 20 mil reais. E uma impressora muito mais cara. É
2: isso mesmo, Raquel? Excelente comentário, César. Muito obrigada. O preço dos produtos relacionados ao braille, né? O preço dos produtos relacionados a cegos em geral. Ou talvez até a deficientes em geral, é muito alto Então, isso dificulta muito a aquisição desses produtos Sim, os, pre o, os preços que ele colocou estão certíssimos É muito caro, muito caro mesmo, é uma coisa quase... assim é Quase não, na verdade, é uma, uma coisa inimaginável para a maioria das pessoas, né? É bem, bem complicado você adquirir esses produtos
1: é, esses produtos, na maioria das vezes, são encontrados é, nas próprias instituições, né? Como Benjamin Constant. É. A própria U, que tem na Biblioteca é, Central do Graguatá. A gente não tem a linha Braille, mas a gente tem é, o, o scanner ótico, a gente tem a impressora Braille Tinta, que é muito interessante também, né, Raquel? Ah, vocês têm o Sara, né? O scanner temos, que fala. Temos o Scanner e temos é,
2: a, a impressora, impressora Braille, Braille e, e Braille
1: tinta temos só a Braille e Braille,
2: Braille tinta é muito bom é muito interessante sim porque ela permite que o professor evidente é, acompanhe né o que o professor que não sabe Braille acompanha, ou que um outro colega também faça isso é bastante bastante interessante mais
1: uma pergunta aqui do Leonardo assim, Raquel, para você, quais são as principais barreiras das pessoas com deficiência visual na sociedade atual?
2: Principais barreiras é o, hum. o capacitismo, a falta de a falta de acessibilidade ainda é uma barreira grande e falta de acessibilidade engloba tudo, né? engloba a falta de Falta de braile nas coisas, falta de braile nos elevadores, falta de piso tátil, falta de braile na... braille adequado né? nos remédios, por exemplo, nos produtos e coisas assim.
1: E acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro para as pessoas cegas?
2: É, acessibilidade é muito complicada, né? você andar no Rio de Janeiro é bem complicado, as calçadas são muito ruins. Ah, tem muito carro parado e é muito não tem não tem muito respeito né pelo pelos cegos então é meio essa questão da acessibilidade ainda no Rio ainda deixa a desejar
1: não sei se você utiliza o transporte público e se você utiliza como é que é essa saga e se você não utiliza como é que é o comentário das pessoas dos alunos que dependem do transporte público e como é que o cego ainda é tratado e visto é, nos coletivos, né, pelos motoristas, pelos trocados. Agora não tem mais trocador praticamente, né? mas a gente é. sofre muito com isso.
2: É muito complicado. Usar transporte público é muito complicado. O metrô bastante cheio e é, às vezes Você as pessoas usa? não conseguem sentar. Eu, antes da pandemia, usava mais, agora eu tenho ficado. Mais em casa por causa da pandemia e não, não tem usado tanto, não.
1: No metrô, então, é sofrível e no ônibus é pior ainda. No metrô é sofrível, no ônibus é
2: pior ainda.
1: Situação muito complicada, né? Então, a gente ainda é, tem é tá muito complicado. que caminhar, né?
2: Para todos os deficientes, né? Não só para os cegos. Com
1: certeza, não para todos. Graças todos. a
2: Deus que sempre tem um que. Normalmente, né? Tem uma pessoa que ajuda. Mas, é bem, mas assim é bem
1: a gente quer ter autonomia né mas o governo é, é, não, não, não é. dá essas condições de a gente ter a autonomia né o governo ainda não não é dá um sonho
2: é bem difícil
1: é, no último domingo teve uma matéria no Fantástico um texto, não sei se você teve acesso sobre moradia independente é, foi uma matéria do Instituto JNG em que jovens com deficiência intelectual né, estão morando sozinhos assim com todo o aparato de de assistentes é, que muitos é, pais ficam preocupados com o futuro dos filhos com deficiência né? Depois que, que, muitos pais ficam preocupados quando eu não estiver mais aqui, quem é que vai ser assessorar ou ajudar é, aqueles que não conseguem ter autonomia total como é que você vê esse projeto de moradia independente? você acha interessante? Você acha? mas, é, mas ainda é como, assim como o material braille ainda é, muito, é um projeto de elite, né? que nem todo mundo tem acesso, né?
2: É, eu acho esse projeto muito interessante, eu infelizmente não consegui ver a matéria, eu vou procurar, mas eu acho esse projeto bastante interessante, sim. É, é muito bom você dar autonomia à pessoa com deficiência, é uma coisa necessária, né, porque a, a pessoa não vai ter o pai e a mãe ali o tempo todo, e a pessoa tem que caminhar pelas próprias pernas. Por mais que tenha alguém que ajude, por mais que que tenha as coisas na vida facilitadas, no caso. Né? A autonomia é sempre bom.
1: Raquel, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas antes de você dar o seu recado final, eu vou dar um recado aqui da rádio. Que hoje nós temos uma estreia, né, Antônio? É logo mais às oito da noite. Vai estrear aqui na Rádio Web Censura Livre o programa Bola Viva, é, com o tema As Perspectivas do Futebol Brasileiro 2022 e o futebol nordestino, periferia ou vanguarda. Então, estão todos convidados a assistir a estreia aí do programa Bola Viva. E agora eu passo a bola para a Raquel, para ela fazer as considerações finais, e agradecer você pela sua participação, trazendo a história do Braille, a importância do Braille. Aqui. Antes disso, tem o um Leonardo aqui, Falando aqui de Salvador, ele diz que lá em Salvador existe um professor, uma professora Patrícia Braille que difunde a audiodescrição e na universidade que você estudou ou atua, quando, como anda a questão dos ledores? Você quer comentar? Então, eu. Em relação à
2: audiodescrição e também dos ledores? Como eu, te, eu, quando eu estudei na UF, não tinha muito essa questão de ledores, mas eu também não, não utilizava, não precisava de apoio, porque a minha mãe sempre me deu um apoio muito grande e continua me dando, graças a Deus. Ela me ajuda muito. Então, eu não tenho essa noção de, de ledores. No vestibular tem ledores e tal. Eu acho que depois até... O... Eu o vou complementar é isso né, um, um cadastro é, de dois, Uma coisa assim isso, né? é desde,
1: desde 2009 nós temos é, O bolsício de apoio e inclusão Que são alunos, geralmente do mesmo curso Do mesmo período do aluno E atua aí nessa mediação nessa, é, nessa, nessa Meio de campo, digamos né? É, traduz, é, pegando material e colocando Em formato acessível E fazendo todo essa, esse gerenciamento Quando o aluno precisa de algum apoio então, todos os alunos é, é, com deficiência eu... visual têm direito, na UF, hoje, a esse bolsista, que ele, ele não é não só leitor, mas também é esse uma espécie de mediador. Ele trabalha formatando material acessível, fazendo esse meio de campo com o com um professor e também com o outro, na própria biblioteca, no cotidiano. Não porque nós, pessoas com deficiência, somos coitadinhos ou precisamos de, de, de ajuda. Nós precisamos de auxílio e de conteúdo de material para a gente enxergar, para a gente andar, para a gente ouvir, né Raquel? Isso é muito e, importante. E, e antes, de, tem, um, tem um comentário Nós aqui. Temos... Vem? Pode falar.
2: É, eu não, não sabia dessa questão, eu fiquei muito feliz de saber do, do bolsista de apoio e inclusão, porque eu saí da faculdade em 2009, então eu não peguei. E foi quando um ano passei, que a gente que foi criada e... essa bolsa. É, e quando eu, peguei, quando eu voltei para o mestrado, depois, e para o doutorado, eu não tive acesso, até porque a turma era outra e tal. Eu também não... Eu não, não tinha uma necessidade tão grande, então eu não procurei por ajuda também, eu não pedi. Aí eu não sabia, tá? Mas eu fico realmente... Eu não sabia a evolução,
1: né? Então, toda mundo com de licença tem direito ao bolsista de apoio. Tem direito.
2: Visão. Na UERJ, eu não sei como funciona essa questão. Eu acho que tem também, tem o Rompendo Barreiras até hoje. É,
1: deve ter tempo. outro dia, eu acho que o Rompendo Barreiras tem algum trabalho, sim. Raquel, tem aqui eu um tenho aqui o comentário da Lia Margarida Lia, parabéns por você, pelo seu trabalho, pela sua, sua conversa, nosso bate-papo aqui. E eu queria, então, você fizesse as considerações finais e falasse também um pouquinho rapidinho a importância da audição e do uso da hashtag para todos verem, para que as pessoas é, descrevam a imagem, escrevam. Para que, nós, para que as pessoas que não enxergam e também aquelas pessoas que têm dificuldade com algumas deficiências intelectuais possam visualizar uma imagem divulgada no Instagram, no Facebook, em todas as redes
2: sociais. A audiodescrição é muito importante, porque a audiodescrição faz com que aquilo que, é, que está como imagem seja é, descrito em forma de áudio. Então, você... É, tem acesso, né? Você, pessoa cega, pessoa com deficiência visual, deficiência intelectual, tem acesso a uma foto, por exemplo, ou então a um a um filme ou a um a uma, a uma coisa, é, a um desenho, desenho né? várias, várias coisas seguro, pode ter vários, vários, várias formas. Sim. De, pode ter a descrição de vários eventos E de várias formas né? A descrição agora não é só é, Referente à foto Mas falando das fotos Faz com que o acesso Seja muito maior A fotografias, ou a desenhos Ou a coisas com imagem Ou então filmes, por exemplo Cenas mudas de filmes Faz com que a gente entenda muito melhor Um filme Uma novela, no caso Que tem uma cena que não tem falas ou então complementa o entendimento de uma, de uma novela com cena falada mesmo, mas a audiodescrição sempre complementa. É muito bom a, é, essa, essa prática, né? É uma técnica que veio para somar, veio para ajudar muito. É muito interessante. E o Instituto tem um curso de audiodescrição. Está no, nos nossos cursos. É, nos nossos cursos lá, normalmente tem um curso de audiodescrição. Eu não sei como é que é o curso esse ano, não sei quando será, mas se... Tem alguém, ali, né, a gente é já disponibiliza o site,
1: né? E tem as pessoas o podem site entrar o site
2: e na, no, na parte de cursos, o curso está lá. O, o cego pode atuar como consultor em audiodescrição. Então, a audiodescrição normalmente é feita e o um cego que já tenha feito o curso de audiodescrição é chamado para ver se aquela audiodescrição Está
1: bem feito. E... Raquel, querida, então eu queria eu... que você desse seu recado final ou é, você falasse, então para aquelas pessoas que que ainda tem medo ou tem alguma restrição ao baile, vale a pena aprender esse sistema revolucionário, né,
2: Raquel? Vale, vale a pena aprender braille. É uma forma é, brilhante. De, de, de foi uma invenção brilhante de Louis Braille. É uma forma de ter autonomia, do cego ter autonomia, muito, é muito importante para a vida do cego. A única forma do cego ter autonomia total na escrita e na leitura é através do sistema Braille. Então, se as pessoas estiverem é, pensando, Ah, mas a tecnologia substitui o Braille, não, não substitui. O Braille é insubstituível, a tecnologia veio para somar, veio para ajudar, mas não para substituir o Braille.
1: Raquel foi ótima, a sua aula de braille. Cada dia mais a gente fica apaixonado pelo Braille, e é uma coisa muito, muito interessante. Eu fiz na matéria de Braille no, no meu mestrado, e apesar da dificuldade que eu tive, porque eu tenho problema com as mãos, né? Porque eu sou uma tetra, mas assim foi bem interessante. E a gente vai terminar o programa com duas frases, frases do braile. É O acesso à comunicação. No sentido mais largo, e o acesso ao conhecimento, e isso é de vital importância para nós. Se não formos desperdiçados ou patrocinados por pessoas visitadas com descendentes, nós não precisamos de pena, nem precisamos ser lembrados que somos vulneráveis, devemos ser tratados como iguais e é a comunicação, é a maneira como podemos fazer isso. E que faz a diferença. E só para terminar, uma frase que eu, do Lebraille que é maravilhosa. Braile é conhecimento, e conhecimento é poder.
2: Então, essa é muito verdade. Eu, eu agradeço. Eu agradeço falar, muito. Muito mesmo a você, a Lucília, pelo convite, por toda a assistência. Eu agradeço a todos que nos ouviram. Maravilhoso. Então, eu tenho aqui com a poderosa Raquel.
1: Como diz o Lebraille Conhecimento é poder né? E vamos com esse poder De né? dar autonomia, dar espaço E dar acessibilidade Para as pessoas cegas. Valeu Raquel, muito obrigado gente Na próxima semana a gente volta a esse espaço com um novo tema De diversidade de Acessibilidade e inclusão Beijo grande Raquel Muito obrigada pela sua participação muito obrigada, beijo Beijo